0: ‫הודים <מבנים> הבאים לכולם לשיעור השני ‫בסדרה שלנו עם הרב יצחק בן דוד, ‫על תפיסת הפרשנות ‫ותפיסת התורה אצל הרמב״ם. ‫השיעור הראשון היה לפני שבועיים ‫על ידי הרב בנושא הפרק הראשון ‫של מורה הנבוכים, ‫עיון חדש באותו הפרק, ‫ואיזשהו מבט חדש ‫מתוך הפרק על תפיסת הרמב״ם. ‫על איך ניגשים לפרשנות המקרא. ‫היום הרב ימשיך בסדרה הזאת ‫וידבר על מסתכלות חדשה על המתחים ‫שבין המשנה תורה לבין מורה הנבוכים לרמב״ם, ‫שאלה ישנה וגם חדשה ‫שמרבים לעסוק בה. ‫אני לא אארחיב בדיבור ‫מכיוון שכבר הצגתי את הרב בפעם הקודמת, ‫אז אני אעצור כאן, והרב, בכבוד.
1: ‫תודה רבה. תודה לך, רב אלי, ותודה לכולם, לכל מי שהגיע והצטרף אלינו. ‫אז אני שמח מאוד ישר להיכנס ‫ככה לעניין. ‫אני אומר רק במשפט שבפעם הקודמת ‫באמת עסקנו בשאלה ‫שקשורה ליחס בין המפעל הפרשני של הרמב״ם ‫לבין המפעל הפילוסופי שלו. ‫וראינו שגם לאופן שבו הרמב״ם מתבונן בשאלה של פרשנות התורה והמשמעות של הפעולה הפרשנית בכלל וביחס לכתבי הקודש ולתורה, יש לה משקל מאוד גדול. ראינו איך זה בא לידי ביטוי במסגרת הפרק הראשון של מורה נבוכים, וביחס לשאלה של דמותו של האל, דמותו של הקדוש ברוך הוא, ראינו איך התפיסה הפרשנית של הרמב״ם לגבי המושג של צלם אלוהים שלובה ושזורה גם בתפיסה הפילוסופית שלו ואיך שני הדברים האלה משתלבים ומשפיעים האחד על השני, אני לא, לא אחזור על הדברים שדיברנו עליהם פעם שעברה. מה שאני רוצה באמת להקדיש את המפגש ואת הלימוד שלנו הערב הוא לשאלה משיקה ובעצם להקשר אחר הרבה יותר מורכב והרבה יותר סבוך שבו הרמב״ם גם מתייחס באופן מפורש ליחס בין העיון הפילוסופי והתפיסה הפילוסופית או הרציונלית או העיונית ‫לבין האופן שבו מפרשים את המקראות. ‫אז בפעם הקודמת עסקנו ‫בשאלה דמותו של האל, ‫בין תפיסה מופשטת ו... של האלוקות ‫לבין תפיסה יותר פיזית וגשמית. ‫והשאלה שאליה אני רוצה להידרש היום ‫היא באמת שאלה שעסקו בה הרבה, ‫אבל אני חושב שכן, בעזרת השם, ‫אין בית מדרש ולא חידוש, ‫ואני כן רוצה להציע איזושהי ‫נקודת מבט של המשמעות של השאלה הזאת ‫וההשתקפויות שלה בהגות של הרמב״ם. ‫גם במשנה תורה וגם במורה נבוכים, ‫באופן שאני חושב שיש בו מן החידוש. ‫והשאלה שבה אנחנו נתמקד היום, ‫זו באמת שאלה מאוד מאוד מרכזית ‫גם במורה נבוכים, ‫בכלל בהגות ימי הביניים, ‫גם בתוך העולם היהודי ‫וגם בעולם המוסלמי ובכלל, ‫והיא של היחס ‫בין קדמות לבין בריאה. ‫זאת אומרת, התפיסה של העולם כקדום ‫לבין התפיסה של העולם כנברא. עכשיו הרמב״ם מקדיש לשאלה הזאת חלק ניכר מאוד, חלק מרכזי ומשמעותי במורה נבוכים, בעיקר בסוף החלק הראשון ובתחילת החלק השני, כן, זה נושא שמעסיק את הרמב״ם בפרקים ארוכים ומפורטים, אבל אנחנו נתחיל דווקא מפרק שלא נמצא בחטיבת הפרקים הזאת, אלא בפרק שנמצא אי שם באמצע הפרק השני. וזה פרק כה, פרק כה בחלק ב' של מורה נבוכים. אנחנו נראה את הדברים שאומר שם הרמב״ם, ואז נצליב אותם או נשווה אותם לדברים אחרים שהוא אומר בחלקים אחרים של המורה וגם בקטע מרכזי מאוד במשנה תורה. מתוך הדבר הזה אנחנו נצא לאיזושהי תמונה שאני ארצה לשרטט אותה לגבי מה התמונה הכוללת שעולה מתוך כל הדברים האלה. אז כאמור, אני אשתף פה את ה... הפרק הזה, פרק כ"ה בחלק שני, הוא פרק מאוד חשוב במורה נבוכים, ובאמת הפרק הזה הוא פרק רפלקטיבי. זאת אומרת, הוא פרק שבו הרמב״ם לא עוסק בשאלה לגופה, אלא עוזר לנו, הייתי אומר, מכניס אותנו למעבדה שלו, למעבדה גם הפרשנית וגם הפילוסופית, והוא משתף אותנו בשיקולים שבעקבותיהם ומכוחם הוא מכריע הכרעה אה, אה, לכיוון כזה או אחר. אז בואו נקרא ככה את הפרק הזה. וכאמור, עיקר העניין שלנו יהיה להצליב בינו לבין מקומות אחרים ולראות מה צומח מתוך, ה... מתוך המכלול הזה. אז הרמב״ם פה מתייחס לשאלה של העמדה שלו ביחס בין קדמות לבריאה ובנימוקים ובשיקולים שעומדים מאחורי העמדה שבה הוא מחזיק. אז הרמב״ם אומר כך, דע שהימנעותנו מלדגול בקדמות העולם איננה בגלל הכתוב בתורה שהעולם מחודש. כלומר, העמדה שאני נוקט בה לגבי עציר בין קדמות לבריאה היא לא נובעת מפשטי המקראות כשלעצמן. למה? כי אין הכתובים המצביעים על חידוש העולם מרובים מן הכתובים המצביעים על היות האלוה הגוף. וגם אין שערי הפירוש בעניין חידוש העולם נעולים בפנינו ולא נמנעים ממנו, אלא היינו יכולים לפרש כפי שעשינו לגבי שלילת הגשמות. כלומר, הרמב״ם יוצר פה את ההקבלה בין שתי הסוגיות. ראינו שלגבי שלילת הגשמות, הרמב״ם מחזיק בעמדה פילוסופית ומכוח העמדה הפילוסופית גם בעמדה פרשנית, חד משמעית, שהקדוש ברוך הוא הוא לא גשמי, אלא הוא מופשט, ועל פי העיקרון הפילוסופי הזה, הרמב״ם עובר לפרש את כל הכתובים והרמב״ם מקדיש לזה את כל החלק הראשון במורה נבוכים, או חלק גדול מאוד מהחלק הראשון של מורה נבוכים. ‫לפרש את כל המקראות ואת הפסוקים ‫ואת המושגים ‫שלכאורה אפשר להסיק מהם גשמות של האל, ‫ומפרש אותם כדי אה, 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 לבסס ‫את התפיסה, של, התפיסה המופשטת של האלוקות. ‫אז אומר הרמב״ם, ‫כמו שעשיתי את המפעל הפרשני ‫הכביר הזה לגבי שלילת הגשמות, ‫ועברתי פסוק-פסוק ומושג-מושג ‫כדי לשלול, לשלול את הגשמות מהאל, ‫כך גם הייתי יכול לעשות לגבי... שאלת חידוש העולם. כלומר, אפשר היה לפרש את המקראות, ואומר הרמב״ם, אולי אפילו בצורה קלה יותר ופשוטה יותר, באופן כזה שהעולם הוא קדום. שערי פירוש לא ננעלו, גם ביחס לסוגיה הזאת. הנה, ואומר הרמב״ם, אני ממשיך לקרוא, ואולי היה זה הרבה יותר קל, והייתה לנו יכולת גדולה יותר לפרש את הכתובים ההם ולהוכיח את קדמות העולם, כפי שפרשנו כתובים ושללנו את היותו התעלה גוף. זאת אומרת, הרמב״ם, השיקול הפרשני כשלעצמו הוא לא ‫אלא מה כן? ‫אומר הרמב״ם שתי סיבות. ‫אלא שתי סיבות גרמו לנו ‫לא לעשות זאת ולא להאמין בזאת. ‫האחת, שהיות האלוה לא גוף הוכח, ‫הוכחה מופתית. ‫כלומר, הוודאות ההכרתית, ‫העיונית, הפילוסופית, ‫בכך שהאלוה הוא לא גוף, ‫זה דבר שאפשר לבסס אותו ברמה... ‫כן, המילה מופתית, ‫הכוונה הוכח באופן ודאי, ‫על ידי הרגש פילוסופי, ‫על ידי מופת עיוני ודאי. ‫הוא אומר, ולכן התחייב בהכרח ‫לפרש את כל מה שפשטו עומד בסתירה ‫להוכחה המופתית, ‫וידוע שיש לו בהכרח פירוש, כן? ‫מילא כאשר אנחנו, יש התנגשות ‫בין הכרה עיונית מבוססת וודאית ‫לבין פשטי המקראות, ‫אז עלינו לפרש את המקראות ‫באופן שהולם את ההכרעה העיונית. ‫כך זה לגבי שלילת הגשמות. ‫ואילו קדמות העולם, ‫לא הוכחה הוכחה מופתית, ‫ולא ראוי אפוא לדחות את הכתובים ‫ולפרשם על סמך העדפת דעה ‫אשר אפשר להעדיף את עפך ‫בכל מיני העדפות. ‫זה אומר, וזו באמת נקודה ‫שאולי אני אגיד עליה כמה מילים, ‫כי באמת הנקודה הזאת ‫זו אחד החידושים הפילוסופיים ‫הגדולים של הרמב״ם במורה נבוכים, ‫וזאת הטענה של הרמב״ם. ‫מצד אחד למול הכלעם, המוסלמי וגם הביטויים שלו בתוך העולם היהודי אצל רסאג ואחרים, בעיקר אצל רסאג, וגם למול העולם הפילוסופי, לאריסטו, שהרמב״ם טוען שלגבי השאלה של הקדמות מול הבריאה, אין הוכחה מופתית או אין הוכחה עיונית מוחצת, לא לכאן ולא לכאן. זאת אומרת, הרמב״ם בסוף חלק הראשון בפרק ה״ו מביא שבע הוכחות של המתקלמים, כלומר ההוכחות שטוענות שאפשר להוכיח בצורה עיונית את, את חידוש העולם, את הבריאה, והרמב״ם דוחה אותם אחת לאחת. זאת אומרת, אין אף אחת מההוכחות האלה שעומדת בפני הביקורת. אי אפשר לבסס מבחינה עיונית את, את העובדה שהעולם נברא, כן, באופן ודאי ומוחלט. ובאותה מידה, אומר הרמב״ם, יש ודאות מקבילה בעולם הפילוסופי אצל אריסטו. הרמב״ם מביא ארבע הוכחות של אריסטו ועוד ארבע הוכחות של תלמידיו של אריסטו. אל הקדמות, שרוצות להוכיח שהעולם קדום, וגם כאן הרמב״ם מפרק את כל ההוכחות האלה ומראה וטוען שאין הוכחה מוחצת, כאמור, לא לצד הזה ולא לצד הזה. אז אומר הרמב״ם, מרגע שאין הוכחה מוחצת לאף אחד מהצדדים, אני לא צריך לדחות את הכתובים מפני אה, הכרה עיונית שכאמור לא קיימת באופן ודאי ואי אפשר לבסס אותה באופן מוחלט. אז זאת סיבה אחת, אני לא ממהר לדחות את הכתובים מפני הכרה פילוסופית לא מבוררת או לא הסיבה השנייה היא, אני ממשיך לקרוא, כן, הסיבה השנייה היא שאמונתנו שהאלוה אינו גוף אינה הורסת לנו דבר מיסודות התורה ואינה מכחישה טענת שום נביא ואין בה מה שהבורים טוענים שיש בזאת ניגוד לכתוב ואין זה ניגודו כפי שהעברנו אלא הוא כוונת הכתוב. כלומר אומר הרמב״ם, אה, כן. גוף, לא דבר מיסודות התורה. לכן אני יכול לפרש ככה את המקראות. לעומת זאת, אמונת הקדמות, באופן שרואה אותה אריסטו, שהיא על דרך החיוב ושום טבע אינו משתנה, ודבר אינו יצא מהרגלו, הורסת את התורה מעיקרה, ומכחישה בהכרח כל נס, ומבטלת כל מה שמבטיחה התורה ומאיימת בו. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, א', אין הוכחה ודאית, זה היה הטיעון הראשון. הטיעון השני, אם אנחנו נלך עם דרך הקדמות, הדבר הזה עוקר והורס את יסודות התורה. כדי להסביר את זה, בואו נד מדלג, הרמב״ם מסביר למה, כן? למה השאלה הזאת היא כל כך חשובה, ומה המשמעות, מה מונח על הכף, כן, מה מונח על הכף, שעה שאנחנו דנים בשאלה של הקדמות מול החידוש? אומר הרמב״ם כך, דע. עכשיו שימו לב טוב מה שהרמב״ם אומר ככה, כאן, ועוד מעט אנחנו נראה, נראה את ההצלבה של זה עם הדברים אה, אה, שהוא אומר בפרק א״א ובפרק א״ו. דא, אומר הרמב״ם כאן, שאם האמונה בחידוש העולם נעשים הניסים כולם אפשריים, ונעשית התורה אפשרית, ונופלת כל שאלה הנשאלת בעניין הזה, כגון שאומרים, למה נתן לאל נבואה לפלוני ולא נתן נבואה לאלמוני? ולמה ציווה האל בתורה זאת לאומה מסוימת ולא לאחרים? ולמה נתן מצוות בזמן פלוני ולא נתן מצוות קודם לכן ולא לאחר מכן? ולמה ציווה ציוויים אלה ואסר איסורים אלה? ‫ולמה ייחד את הנביא ‫בניסים המוזכרים ולא יראו אחרים? ‫ומה הייתה כוונת האל ‫במתן מצוות זה? ‫ולמה לא שם בטבענו ‫את הדברים האלה המצווים והאסורים, ‫אם זאת הייתה מטרתו? ‫כלומר, אומר הרמב״ם, סדרה של שאלות ‫שקשורות באיזושהי התבוננות ‫רציונלית בתורה, ‫בעיקר בתורה ובמצוות. ‫שימו לב שהדגש פה זה ‫על הנושא של הנבואה ‫ועל התורה והמצוות, ‫כל מיני שאלות ‫שאפשר לשאול על התורה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה במצוות האלה ולא במצוות אחרות? מה הטעם? מה המשמעות של המצוות? מה הכוונה שעומדת מאחוריהם וכולי? שאר השאלות שמפורטות כאן. אומר הרמב״ם, מרגע שאנחנו מאמינים באמונת הבריאה, חידוש העולם, תשובת כל השאלות האלה היא שייאמר, כך חפץ, או כך הצריכה חוכמתו, כפי שהביא לידי מציאות את העולם בשעה שרצה, בצורה הזאת. ואין יודעים. את רצונו בכך, או את בחינת החוכמה בייחוד צורתיו וזמנו. כן, איןנו יודעים רצונו, מדוע חייבה חוכמתו לייחד את כל מה ששאלו עליו לאיל. מה, מה אומר הרמב״ם? הרי השאלה היסודית, ההבדל העמוק בין תפיסת הקדמות לתפיסת החידוש, היא לא רק השאלה כמה זמן העולם קיים, או האם העולם קיים תמיד, רק מבחינת הצד הכרונולוגי שבעניין. ‫אלא יש פה שאלה הרבה יותר עמוקה ‫ויסודית לגבי מהותו של האל... מהותו של, ‫מהותה של האלוקות, מהות האלוקות, ‫ומהות היחס והקשר ‫בינה לבין העולם. ‫לפי תפיסת הקדמות, ‫העולם קיים מכוחו של האל, ‫אבל אין איזושהי פעולה רצונית ‫שנעשית בזמן מסוים, ‫פעולה רצונית מכוונת ויהודית ‫שהאל עושה ביחס למציאות, ‫אלא העולם קיים כל הזמן מכוחו של האל, ‫אבל זה איזושהי נביאה כן, זה כמו היחס בין האל לבין העולם, זה כמו היחס ב, בין כל אחד מאיתנו לבין הצל, לבין הצל שלנו, כן? תחשבו על הצל שנובע מאיתנו, אם לא היינו קיימים אז לא היה לנו צל, אבל הצל זה לא איזושהי פעולה רצונית שאנחנו עושים, זה לא איזשהו מעשה, זה פשוט מציאות שנובעת, שנאצלת מעצם הקיום שלנו, וכמובן קיום של מקור אור וכולי, לגבי המשל של הצל. בתפיסת הקדמות, כך גם לגבי העולם, זאת אומרת העולם קיים מכוחו של האל, ‫אבל אין כאן איזושהי פעולה רצונית ‫שהאל בחר לעשות אותה. כן? ‫וחלק ממה שעומד מאחורי ‫תפיסת הקדמות, ‫שלייחס לאל רצון ‫זה דבר שפוגע בשלמות שלו. כן? ‫לייחס לאל רצון ופעולה רצונית ‫שנעשית בזמן מסוים, ‫זה דבר שפוגע בשלמות של האל. ‫אומר הרמב״ם, ‫אז ברגע שאנחנו, ‫רק מרגע שאנחנו מבססים ‫את האמונה בחידוש העולם, ‫אז ניתן... כמו שהקדוש ברוך הוא חידש את העולם בזמן מסוים והחליט לברוא אותו, כי כך חייבה חוכמתו או רצונו, אז כך אנחנו יכולים לענות באופן דומה לגבי סדרה רחבה מאוד של שאלות, למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, למה הוא נתן דווקא את התורה הזאת, ולמה את המצוות האלה וכולי, ואנחנו לא צריכים לתת דין וחשבון רציונלי והגיוני לגבי כל אחת ואחת מהשאלות האלה שמפורטות כאן. ולכן אומר הרמב״ם, שהאמונה בחידוש היא אמונה מאוד יסודית שאנחנו לא יכולים לוותר עליה וזאת הסיבה השנייה שהרמב״ם אומר למה אני לא הולך עם הקדמות, למה אני הולך עם החידוש. עכשיו, לכאורה הדברים פה של הרמב״ם הם מאוד מאוד ברורים, כן? בכמה דברים, גם בזה שהוא אומר שהוא הולך עם החידוש בצורה חד משמעית, גם בזה שהוא אומר שרק ההליכה עם החידוש מאפשרת לבסס את כל ה... אמונות היסודיות של התורה, כן? האמונה בנבואה ובהתגלות ובמתן התורה ובתוקף המחייב של המצוות וכולי. וגם בהשגחה, כן? גם האמונה בהשגחה. כל הדברים האלה, כל המערכים האמוניים האלה, יכולים למצוא את מקומם רק מכוח אמונת החידוש. עכשיו, תראו, הפרק הזה לכאורה, כמו שאמרתי, אומר דברים מאוד נחרצים וברורים. ‫אבל התמונה מסתבכת ‫והופכת להיות מורכבת יותר. ‫אם אנחנו מאיינים, ‫אתה רוצה לאיין ‫בעוד שני קטעים של הרמב״ם ‫לחלקים אחרים של המורה. ‫הקטע האחד... כן, ‫אנחנו נגיע אליו. כן. כן. ‫בחלב פרק ע״א, ‫כשהרמב״ם עוסק באופן יותר יסודי, ‫בכל השאלה הזאת של קדמות מול בריאה, ‫הוא מביא את הגישה שלה, של המדברים, ‫המתקלמים, כן, הכלעם, ‫הם אלו שטוענים שאפשר להוכיח ‫באופן רציונלי ובאופן פילוסופי ‫את העובדה שהעולם נברא. ‫ואז הוא אומר ככה, תראו. אה... אומר, כן, ‫הוא מביא את הדרך שלהם, ‫שהם טוענים שאפשר להוכיח ‫את בריאת העולם, כן? כן? ‫ואז הוא אומר, הנה, אבל הדבר המשותף ‫לכולם הוא שהם מוכיחים תחילה ‫את חידוש העולם, ‫ומתוך שהוא מחודש, ‫מתעמת שהאלוה נמצא. ‫כלומר, הבסיס, כן, ‫הבסיס של המבנה הפילוסופי ‫או המבנה של הטיעון הוא ‫אפשר להוכיח שהעולם מחודש, ‫כלומר שהעולם לא קיים תמיד, ‫אלא הוא התחדש ונוצר ‫ונברא ברגע מסוים, ‫ומרגע שהוא נברא, ‫אז ממילא שיש לו בורא, כן? הרי לא יכול להיות שהעולם נברא ‫יש מאין ברגע מסוים, ‫אלא אם הוא נברא ברגע מסוים, ‫זה אומר שיש... ישות אלוהית שהחליטה לברוא אותו ולהביא אותו, ליצור אותו מן ההיעדר. אוקיי, זה מבנה הטיעון שלהם. מוכיחים שהעולם מחודש, ברגע שהעולם מחודש זה אומר שיש גם איזשהו גורם, שהוא האל, שהביא אותו לידי קיום. כן? עכשיו תראו מה הרמב״ם אומר על התפיסה הזאת. כאשר התבוננתי בדרך זו, סלדה נפשי ממנה סלידה רבה מאוד, וראוי לה שתסלוד. שהרי כל מה שטוענים שהוא הוכחה מופתית לחידוש העולם, יש לגביו ספקות. ואין זאת הוכחה מופתית חותכת. אלא בעיני מי שאינו יודע את ההבדל בין ההוכחה המופתית, הוויכוח וההטעה. כלומר, כל מי שטוען שאפשר להוכיח את הדבר הזה הוא מטעה, הוא טועה ומטעה. כן, בעיני מי שיודע, שיודע מלאכות אלה, הדבר ברור ומחובר שבכל הראיות האלה יש ספקות, והשתמשו בהן בהנחות שלא הוכחו הוכחה מופתית. ‫ואז הוא אומר, בעיניי, ‫קצה גבול יכולתו של איש האמת ‫מבין בעלי הדתות, ‫ולהפריך את ראויותיהם ‫של הפילוסופים לקדמות. ‫כאילו, המקסימום שאנחנו יכולים לעשות ‫זה להפריך את הראיות המוחלטות ‫של הפילוסופים לקדמות. ‫זה לכל היותר, לא יותר מזה. ‫אוקיי, עכשיו, הקטע הבא, ‫שגם פה הוא מדבר על המתקלמים, ‫כן, על אותה גישה ‫שרוצה להוכיח את חידוש העולם. הוא אומר דברים אפילו קצת יותר חריפים. רתבונה לפה המאיים, היא מעדיף אתה את בקשת האמת, והשלכת מאחוריך את הפנייה הכיתתית, את הקבלה העיוורת מן המסורת, ואת הרכנת הראש בפני מה שהתרגלת לרוממו, ואל יטעה את נפשך מצבם של המאיינים האלה ומה שקרה להם ומהם. זאת אומרת, אל תלך בעקבות הדרך הזאת. למה? אומר כך, כי משולים הם לבורח מן הרמץ אל האש. ‫כי הם ביטלו את טבע המציאות ‫ושינו את טבע בריאתם ‫של השמיים והארץ, ‫בטענה שעל פי הנחות אלה ‫יוכח בהוכחה מופתית שהעולם מחודש. ‫את חידוש העולם הם לא הוכיחו ‫הוכחה מופתית, ‫אבל הם הרסו לנו את ההוכחות ‫המופתיות למציאות האלוה, ‫ייחודו ושלילת הגשמות, ‫כי ההוכחות המופתיות ‫אשר באמצעותן מבהירים את כל זאת, נלקחות דווקא מטבע המציאות הקבוע, הנראה לעין והמושג בחושים ובשכל. עכשיו אני רוצה להסביר את הדברים האלה של הרמב״ם, הם קצת, אולי, קצת עמומים, אני רוצה אה, להסביר אותם. הרמב״ם אומר ככה, הדרך שלנו לבסס, הנה אולי, אני, אני אקרא פה עוד כמה משפטים שבהם הרמב״ם, אה, הנה, הוא אומר, ‫אולי אני אגיד כמה מילים ‫ואז אני אקרא עוד כמה משפטים ‫מלשונו של הרמב״ם. ‫בתפיסה של הרמב״ם, הדרך לבסס ‫בצורה יותר חזקה ויותר יציבה, כן, ויותר טובה, ‫את קיומו של האל, ‫את קיומו של האל, ‫את העובדה שהאל הוא אחד, ‫ואת העובדה שהוא לא גשמי, ‫זה דווקא אם מניחים ‫את קדמות העולם. ‫כי דווקא אם מניחים ‫את קדמות העולם, ‫שהעולם קיים בעצם באופן אינסופי, ‫כן, במשך אינסופי של זמן, ‫אז הרמב״ם... מראה שאפשר מהדבר הזה להוכיח שכדי שהגלגל יוכל להסתובב תמיד, כן, כדי שהעולם יוכל להסתובב בצורה אינסופית, חייב שיהיה איזשהו גורם שיסובב אותו, או יהיה איזשהו גורם שעומד מאחורי הקיום הנצחי של העולם. ו, ומה שאומר הרמב״ם זה ברגע שהם דווקא מבססים את ההוכחות שלהם על זה שהעולם מחודש, אז הם בעצם מבטלים את קיומו הנצחי של העולם, מרגע שהם מבטלים את קיומו הנצחי של העולם, אז הם גם לא, אפשר, לא מאפשרים להוכחה החזקה לקיום האל להתבסס. אני אקריא כמה משפטים פה מה, מהרמב״ם לגבי הדבר הזה שאמרתי עכשיו. הוא אומר כך, הוא אומר, אלא האופן הנכון בעיניי, והוא דרך ההוכחה המופתית אשר אין ספק היא מה, הוא להוכיח את מציאות האלוה והיותו אחד, ולשלול את הגשמיות בדרכי הפילוסופים, ודרכים אלה מבוססות על קדמות העולם, כן? כלומר, הוא הדרך היותר איתנה, יותר יציבה, לבסס את עצם קיומו של האל, את עצם קיומו של האל, היא דווקא דרך, הדרך שעוברת בתפיסת הקדמות, בתפיסה שאומרת שהעולם הוא קיים באופן נצחי, ודווקא מהנצחיות של העולם לא הוכיח את העובדה שהעולם חייב איזשהו גורם, איזושהי ישות שעומדת מאחורי הקיום שלו. עכשיו, הוא אומר, ‫לא מכיוון שאני מאמין ‫בקדמות העולם ומודה להם בכך, ‫אלא מכיוון שבאותה דרך ‫תיכון ההוכחה המופתית ‫ותושג ודאות מושלמת בשלושת הדברים. ‫כלומר, במציאות האלוה, ‫בכך שהוא אחד ושהוא אינו גוף, ‫מבלי להתייחס להכרעה ‫עם העולם קדום או מחודש. כן? ‫כלומר, אומר הרמב"ם, אל, ‫אל תתיימר להכריע הכרעה ברורה ‫עם העולם קדום או מחודש. ‫זו שאלה שאי אפשר להגיע ‫לגביה לוודאות ולהכרה ברורה. ‫שלעולם יישאר לנו לגבי הספק. ‫ומרגע שישאר לנו לעולם לגבי הספק, ‫זה לא נכון ה... ‫הייתי אומר להשקיע את כל הכסף שלנו, כן? דווקא בתפיסת החידוש. ‫גם ההוכחה שאפשר להשיג ‫מתפיסת החידוש לקיום האל ‫היא הוכחה הרבה פחות חזקה, ‫ולכן אנחנו צריכים להשקיע ‫את יהבנו, כן? בנוגע לעצם קיומו של האל ‫דווקא על תפיסת הקדמות, כן? עכשיו, אתם תראו עוד דבר מאוד מעניין. כשהרמב״ם במורה נבוכה, סליחה, במשנה תורה, כן? כשהרמב״ם במשנה תורה, בתחילת משנה תורה, בתחילת הלכות יסודי התורה, עוסק בשאלה הזאת של היסודות של האמונה והיסודות של ההכרה בקיום האל, הוא מבסס את האמונה באל, בקדוש ברוך הוא, דווקא על הקדמות, דווקא על תפיסת הקדמות. בואו נקרא חלקים פה מתוך שבע ההלכות הראשונות שבהם הרמב״ם מבסס את כל המהלך שלו. וכאן אני קורא, כן, מתוך משנה תורה, ההלכות הראשונות בעצם בספר הגדול במשנה תורה. אז הרמב״ם פותח ואומר, יסוד היסודות זה עמוד החוכמות לידה שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. שימו לב שלא ב... במשפט הזה, בהלכה הזאת, ולא באף אחת מההלכות הבאות, בכל התיאור של הרמב״ם כאן, את הקיום של הקדוש, את הקיום של האל ואת היחס בינו לבין המציאות, המילה בריאה, המילה בריאה או חידוש לא נמצאת, בסדר? הרמב״ם בכוונה בוחר כאן מילים שהן יכולות להיאמר גם על פי תפיסת הקדמות, כן? כן שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל ממצא. כן, וכל מה שנמצא לא נמצא אלא מאמיתת הימצאו. אם תשימו לב, כל הלשונות האלה הן לשונות שמשתלבות הרבה יותר בתפיסת הקדמות, שכל מה שקיים, קיים מעצם קיומו, כן, מעצם אמיתת הימצאו. כלומר, לא מדובר פה על פעולה של בריאה, אלא מדובר פה על הימצאות של העולם שקיים מעצם קיומו של האל. כן, וככה גם בהלכה בית, אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. עכשיו, גם ‫דרך ההוכחה שהרמב״ם מביא אותה פה ‫בתמצית של קיום האל, ‫היא הולכת על דרך הקדמות. כן? ‫בואו תראו מה הוא אומר כאן בהלכה ז', ‫הוא אומר, ‫או לפני זה אפילו הלכה ה', ‫תראו מה הוא אומר בהלכה ה'. ‫המצוי הזה הוא אלוהי העולם, ‫אדון כל הארץ, ‫והוא המנהיג הגלגל ‫בכוח שאין לו קץ ותכלית, ‫בכוח שאין לו הפסק, ‫שהגלגל סובב תמיד, ‫ואי אפשר שייסוב ולא מסבב. והוא ברוך הוא, המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. עכשיו, מי שגם מעיין בפרקים במורה נבוכים, בפרק ע״א ובפרק ע״ו, פרק א' וחלק ב', דרך ההוכחה הזאת לקיומו של, של האל היא דרך ההוכחה על דרך הקדמות, כן? כי הוא אומר, איך אני יודע ש... כי יש פה גלגל שמסתובב תמיד, והוא מסתובב ללא קץ וללא תכלית, כלומר, מסתובב באופן אינסופי. מזה שהגלגל מסתובב באינסופי, אני חייב להניח שיש מישהו שמסובב אותו. והמישהו הזה שמסובב אותו הוא צריך להיות מישהו שיש לו כוח אל סופי, ללא קץ ותכלית, ולכן הוא גם חייב להיות משהו שהוא ללא גוף, כן? תראו פה בהלכה ז', אלוה זה אחד ואינו שניים ולא יותר על שניים, אלא אחד, שאין כי ייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. לא אחד כמישהו כולל אחדים הרבה ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. למה? אילו היו אלוהות הרבה, היו גופים וגוויות. ‫מפני שאין הנימים השווים במציאותה ‫נפרדים זה מזה, ‫אלא במאורעין שיראו בגופות והגוויות. ‫ואילו היה היוצר גוף וגוויה, ‫היה לו קץ ותכלית, ‫שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. ‫וכל שיש לגופו קץ ותכלית, יש לכוחו קץ וסוף. ‫ואלוהינו, ברוך שמו, ‫הואיל וכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, ‫שהרי הגלגל סובב תמיד, ‫אין כוחו כוח גוף. כלומר, שוב, אני אפשר כאן לעיין ולהתפלפל בתוך הגוף הטיעון שמפורט כאן, אבל ההוכחה כאן לקיומו של האל היא איננה מכוח העובדה שהעולם נברא ומזה שהעולם נברא אז ממילא יש לו בורא ויש לו מחדש, אלא דווקא להפך, מעצם העובדה שהעולם קיים והעולם קיים באופן נצחי ובאופן אינסופי, כן, אין לו תחילה ואין לו קץ, אין לו קץ ותכלית, ממילא יש גם איזושהי ישות שעומדת מאחורי, שניצבת בבסיס הקיום שלה. אז בעצם אני רוצה רגע לסכם. התמונה שמתחברת לנו היא שמצד אחד יש פה איזשהו משהו שהוא כמעט פרדוקס, כמעט איזשהו מתח מאוד עמוק בין שתי קוויות חזקות מאוד של הרמב״ם, שהשאלה היא איך, איך ניתן ואיך נכון ליישב ביניהם, אני אציג אותה ואז אני רוצה להציג את ההצעה ואת הדרך שאני מבקש לפרש בה את המתח הזה שהרמב״ם מאמין. מצד אחד אומר הרמב״ם, ראינו בחלק ב' פרק כה, כן? הרמב״ם אומר שהאמונה בחידוש היא התשתית של כל התורה, היא הבסיס של כל התורה. בלי האמונה בחידוש, כל, האמונה, כל הדברים היסודיים שאנחנו מאמינים בהם, של האמונה בנבואה ובהתגלות ובמצוות ובהסבר של בכלל למה הקדוש ברוך הוא נתן דווקא את המצוות האלה, כלומר כל היסודות של התורה מתבססים על הבריאה. ומצד שני אנחנו רואים שהרמב״ם בעיון היותר מעמיק שלו בסוגיית הקדמות מול הבריאה, הוא מדבר בהרחבה על היתרונות, היתרונות התיאולוגיים, כן, המטאפיזיים, הפילוסופיים שיש דווקא בדרך הקדמות, שדווקא דרך הקדמות מבססת בצורה חזקה יותר את קיומו של האל, את ההוכחה לקיומו של האל, ואומנם אין הוכחה מופתית מוחלטת לקדמות, אבל הרמב״ם מתבסס על הקדמות גם במורה נבוכים וגם במשנה תורה, וזה הדבר המעניין, גם במשנה תורה, שכן, הרבה פעמים מתייחסים למשנה תורה בתור הספר שהרמב״ם כתב להמון העם, שהוא לא מביא שם לידי ביטוי את התפיסות הפילוסופיות המרחיקות לכת שלו וכולי, דווקא כאן אנחנו רואים שגם במשנה תורה, הרמב״ם, כשהוא נדרש לתאר את קיום האל ואת ההוכחה לקיום האל, דווקא הולך בדרך שמשתלבת יותר ומתבססת על האמונה בקדמות. ‫אז איך שני הדברים האלה ‫הולכים יד ביד? ‫זאת אומרת, מצד אחד, ‫האמירה שכל התורה מבוססת על החידוש, ‫ומצד שני, שהרמב״ם אומר לנו, ‫אומר לנו, אי אפשר לדעת ‫אם העולם קדום או מחודש, ‫ודווקא יש הרבה יתרונות ‫בתפיסה שהעולם, קדמון, רוצים, שהעולם קדום, ‫אם אנחנו רוצים לבסס את הוכחה ‫של קיום האל בצורה איתנה, בצורה חזקה. ‫וכאן נשאלת השאלה, ‫מה זה עוזר לי להתבסס על הקדמות, כן? שזה מבסס את קיומו של האל בצורה יקר חזקה, אם האמונה בקדמות היא לא מאפשרת לבנות את הבניין של התורה. כן, הרמב״ם אומר לנו פה בפרק כ"ה, שאם האמונה בחידוש העולם, אז כל, כל האמונות של התורה מתבססות. אז שוב, מצד אחד הרמב״ם אומר שיש הרבה יתרונות לקדמות, ונכון יותר לבסס את האמונה ואת ההוכחה לקיום האל על הקדמות, אבל מצד שני הרמב״ם אומר שרק האמונה בחידוש היא אמונה שאפשר לבסס עליה את היסודות של התורה. כן, האמונה, כאמור, בנבואה, בהתגלות וכולי. אז יש פה מתח שצריך לנסות להסביר אותו. אני רוצה להוסיף עוד שתי שאלות, ואז להציע את התמונה שאני חושב שעולה מכלל הדברים של הרמב״ם בסוגיה הזאת ובכלל. תראו, הרמב״ם אומר כאן, למה האמונה בחידוש היא כל כך חשובה, כן, אני חוזר פה לפרק כ"ה, הוא אומר, למה זה כל כך חשוב? כי ברגע שאתה מאמין בחידוש העולם, אתה לא צריך להתמודד עם כל השאלות, שהן שאלות מאוד מאוד קשות, למה הקדוש ברוך הוא ציווה דווקא מצוות כאלה ולא מצוות אחרות, ולמה דווקא הנביא הזה ודווקא הנביא האחר וכולי. אבל חלק גדול מאוד מהפרויקט הפילוסופי של הרמב״ם במורה נבוכים, הוא בדיוק להתמודד עם השאלות האלה, ובדיוק לתת לשאלות האלה תשובה רציונלית. כלומר, כל השאלות האלה שהרמב״ם אומר, שמרגע שאנחנו מאמינים בחידוש, אז אנחנו לא צריכים לתת להן תשובות, אנחנו פטורים. מהצורך לתת להם תשובות, כי אנחנו יכולים להגיד, כי כך, כך חפץ, כן? תשובת כל השאלות האלה שייאמר, כך חפץ, כך יצריך חוכמתו. אנחנו פטורים מלתת הסבר רציונלי או הסבר הגיוני לכל השאלות האלה. אבל הרמב״ם במורה נבוכים, כן? רוב חלק ג' בדיוק מוקדש, כן? החלק הארי של חלק ג' לטעמי המצוות. כלומר, לתת דין וחשבון רציונלי, פילוסופי, הגיוני. למה התכלית של המצוות, ומה המשמעות הרציונלית שלהם, כלומר איך כל מצווה ומצווה, איך כל הקטגוריות של המצוות, 14 הקטגוריות של המצוות, וכל מצווה ומצווה, איך היא מקדמת את המציאות, באופן רציונלי, איך היא מקדמת את החברה, ואת המצב החברתי, את המצב הפוליטי של החברה, וגם את השגת התכלית האנושית. בדיוק את העבודה הזאת שהרמב״ם אומר, יש פה הרבה שאלות מאוד קשות, למה האל ציווה במצוות האלה, ולמה זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים בחידוש, אז אנחנו פטורים מלתת תשובה לשאלה, אבל הרמב״ם, כל המפעל הפילוסופי, או חלק גדול מהמפעל הפילוסופי של מורה נבוכים, זה בדיוק לתת שאלות רציונליות לשאלה הזאת עצמה. יותר מזה, גם לגבי תפיסת הנבואה, ופה אני אגיד את זה רק בכותרת, בלי להיכנס לפרטים, הרי מה המבנה של מורה נבוכים? כי המבנה של מורה נבוכים, בחלק א' הוא עוסק בתארי שלילת התארים, ושלילת הגשמות, ופירוש מילים ש... כל הנושא הזה של הגשמות של האל, חלק ב' וחלק ג' הם בנויים בצורה כזאת שחלק א' עוסק בבריאה ואחרי זה בנבואה, וחלק ב' עוסק בהשגחה ובהתגלות, כן? בהשגחה ובתורה. עכשיו, מי שלומד את מורה נבוכים לעומק יודע שגם לגבי המושגים האלה עצמם של הנבואה ושל ההשגחה ושל ההתגלות, הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק גדול מהפרקים ומהפסקאות היותר ככה עדינות, באמת נותן להם פשר פילוסופי. כלומר, הוא מסביר גם את הנבואה, שהנבואה זה לא רק איזשהו משהו שרירותי, זה לא איזה מעשה שרירותי של האל שהוא מחליט עכשיו להתגלות למישהו מסוים, אלא הנבואה בעצם, כשמעמיקים בה ומבינים אותה בצורה יותר עמוקה, הנבואה זה בעצם... שכלול של היכולות השכליות, הכוח המשכלי והכוח המדמה של הנביא, שמאפשר לו להגיע להשגה הנבואית. כלומר, גם לגבי, לא רק לגבי טעמי המצוות, אלא גם לגבי כל המושגים היסודיים של מה זה נבואה ומה זה השגחה, כן, גם לגבי ההשגחה, הרמב״ם נותן איזושהי תפיסה פילוסופית של מה זה השגחה, שברגע שהאדם משתלם מבחינה שכלית, הוא יודע לכלכל את צעדיו, ויש לו איזושהי אחיזה בשכל בצורה שהוא לא... לא, אין לו פגיעות מול המקרים הגשמיים שיכולים לקרות בעולם וכולי. כלומר, הרמב״ם אומר לנו כאן בפסקה הזאת, עכשיו אני אתמצת רגע את כל מה שאמרתי, הרמב״ם אומר לנו בפסקה הזאת, אתה יודע למה החידוש זה דבר כל כך חשוב? כי החידוש הוא הבסיס של כל האמונות של התורה, כן? אנחנו יכולים להסביר למה האל ציווה את המצוות, אנחנו, יותר נכון, לא צריכים להסביר, כן? כי האל החליט, כי הוא רצה. למה הוא התנבא, ולמה הוא, איך הוא משגיח, ואיך הוא עושה ניסים וכולי. ‫אבל בו זמנית, מהעבר השני, ‫הרמב״ם, כפי שאמרתי, ‫בכל מורה נבוכים, ‫מתמודד עם השאלות האלה ‫ונותן להן הסבר רציונלי פילוסופי, ‫שהוא לא שרירותי. אז, ‫אז מה קורה כאן, כן? ‫מה בדיוק... ‫מה הרמב״ם באמת חושב ‫לגבי השאלה הזאת של ה... ‫עכשיו, יש, יש כמובן זרם שלם של מחשבה ‫שטוען שהרמב״ם בעצם... האמין בקדמות והאמין בפשר הפילוסופי של התורה והנבואה וההתגלות וההשגחה. אבל כל התפיסה האזוטרית הזאת, כן, הוא הסתיר את דעתו כדי להסתיר אותה מהמון העם ומהרבניים וכולי. אבל הדבר הזה כאמור, לדעתי הוא, הוא, יש כל מיני סיבות שאני לא כל כך אוחז בדעה הזאת, אבל בין השאר ראינו שגם במשנה תורה הרמב״ם מביא דברים שהם גם על דרך הקדמות, כן? ולכן אני רוצה להציע את ההצעה הבאה ואז אני, אני רוצה לסיים ואני אשמח, אשמח לשמוע הערות, התייחסויות מכל סוג. בעצם המבנה שהרמב״ם מעמיד, שוב, בתמונה הרחבה, הוא המבנה הבא. בעצם הרמב״ם אומר לנו דבר כזה, השאלה של קדמות או בריאה היא שאלה מאוד מאוד יסודית, שהפשר של כל המושגים היסודיים של האמונה ושל התורה, תלוי בה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך בדרך הקדמות, אנחנו נצטרך לתת פשר הרבה יותר פילוסופי, רציונליסטי, לתורה, למצוות, למושגי ההתגלות והנבואה וההשגחה. זו המשמעות של הדבר. אם העולם קדום, אז הכל צריך לעבור דרך המצרף הפילוסופי, במובן הזה שצריך לתת הסבר רציונלי, כי אין פה פעולה רצונית של האל, האל לא יכול, אין דבר כזה התגלות של האל שרירותית, שהוא החליט להתגלות והחליט לתת תורה לעם מסוים בזמן מסוים, ולכן לכל הדברים, לכל מה, ש, מה שקשור בעולם הדתי והעולם של המצוות, צריך להיות לו פשר, גם נקרא לזה אוניברסלי, ופשר רציונלי, שקשור לתפיסה של מהי שלמות האדם ומה הדרך הנכונה לחיות בעולם, וממילא איך כל המצוות קשורות לדבר הזה. זה המשמעות של הקדמות. שני, אם אנחנו מאמינים בבריאה, כלומר שיש פעולה רצונית שבראה את העולם, ממילא פתוחה בפנינו הדרך גם להאמין שהאל יתגלה בזמן מסוים וברגע מסוים, וציווה במצוות מסוימות, ואפשר לבנות בניין של תורה שהוא מעבר לרציונליזם של ההסבר הרציונלי לכל פרט ופרט מהתורה. ואז ממילא גם אפשר להאמין בהשגחה, ואפשר להאמין בניסים. עכשיו שתי המערכות האלה עומדות האחת לצד השנייה. יש פה שתי מערכות, שני מבנים, שני מבני אמונה. עכשיו אתה שואל את השאלה, אוקיי, אז מה נכון? מה נכון? מה הרמב״ם האמין? מה הרמב״ם האמין שבאמת המציאות? תשובה, הרמב״ם אומר את הדבר הבא, באמת אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, האם זה או זה. ולאור העובדה שאי אפשר לדעת, הרמב״ם בעצם במפעל הפילוסופי וההלכתי שלו, המפעל ההגותי הכולל שלו, בקטעים שונים, הוא בונה, כן, אפשר לקחת, וזה לא מתחלק, זו הנקודה המעניינת, זה לא מתחלק בין משנה תורה לבין מורה נבוכים, אלא אפשר לראות ביטויים של התפיסה האחת גם במשנה תורה וגם במורה נבוכים, ואותו דבר לגבי התפיסה השנייה. אז יש, אז לאור העובדה שאי אפשר לדעת, הרמב״ם בעצם בונה שני מבנים, שתי דרכי הצדקה, לתורה ולמצוות ולאמונה. דרך הצדקה אחת היא באמת דרך ההצדקה הפילוסופית, כלומר שנותנת פשר רציונלי גם למצוות, גם למצוות וגם למושגי היסוד של האמונה, שההשגחה, ההתגלות, נבואה. וזה מבנה אחד שהרמב״ם מעמיד לנו אותו, משקיע השקעה מאוד מאוד גדולה כדי לבסס את המבנה הזה, שכאמור נשען על תפיסת הקדמות. ובמקביל הרמב״ם גם, ופה אולי נקרא עוד קטע אחד, הרמב״ם גם ב, ב, בונה את המגדל שהוא הייתי אומר מעבר לרציונליות או מעבר לתפיסה הרציונליסטית של המצוות. ופה אולי הקטע המובהק ביותר זה הקטע של הרמב״ם במשנה תורה, שהוא קטע עם עוצמה מאוד מאוד גדולה בסוף ספר עבודה, שהרמב״ם אומר ככה, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו, מה צריך לנסות להבין את המשמעות של המצוות, אבל דבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו הילה, אל יאי קל ולא יהרוס לעלות אל השם פן יפרוץ בו, ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. כן, בואו ראה כמה החמירה תורה במעילה. אני קצת מדלג. אז הוא אומר, קל וחומר למצוות שחקק לנו הקדוש ברוך הוא, שלא יבעט האדם בהם מפני שלא ידע טעמן, ולא יכפה דברים אשר לא כן על השם, ולא יחשוב בהם מחשבתו כדברי החול. הרי נאמר בתורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי, כן? הוא אומר, אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים, והעשייה ידועה, והיא שיעשה החוקים, והשמירה שייזהר בהן, ולא ידמה שהן פחותים מן המשפטים. והמשפטים הן המצוות שטעמם גלוי, וטובת עשייתם בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל דמים וכיבוד אב והחוקים הן המצוות שאין טעמם ידוע. כן, אמרו חכמים, חוקים חקקתי, ואין לך רשות לערער בהם. ויצרו של אדם נוקפו בהם, ואומות העולם משיבין עליהם, כגון איסור בשר חזיר ובשר וחלב וכולי, וכמה דוד המלך מצטער. אבל לפי קוצר דעת האדם היה מוסיף דבקות בתורה. ואז בסוף הוא אומר, אמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד. עכשיו, אם לא הייתי יודע, אם לא היינו יודעים שמי שכתב את הטקסט הזה הוא גם אותו אדם שכתב את מורה נבוכים, כן? היינו חושבים שהטקסט הזה נכתב נגד מורה נבוכים, כי הרי מה הרמב״ם עושה בחלק השלישי של מורה נבוכים, כן? לגבי הקורבנות, שהוא אומר כאן שאמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד, והם מכלל החוקים, והקדימה תורה ציווי לחוקים, כלומר יש קטגוריה נפרדת של מצוות שאין להן טעם רציונלי ואנחנו לא יכולים להבין אותן על פי השכל. מה שהרמב״ם עושה במורה נבוכים, כן? בחלק ג' פרק ל"ב, הוא בדיוק נותן טעם רציונליסטי, היסטוריציסטי, כן? מי שמכיר אומר, הקורבנות זה בגלל שהיה עבודה זרה ואי אפשר היה לבטל אותה לגמרי וזה משהו הדרגתי וכולי. אז מה בעצם, מה, עכשיו אני רוצה רגע, אז מה בעצם אני מנסה לומר? שמרגע שהרמב״ם אומר שיש שתי אפשרויות עומק לחוות ולהבין את המשמעות או את, ה, את היחס בין הקיום של העולם לקיום של האל, יש את ההבנה של הדרך הקדמות ויש את ההבנה על דרך הבריאה. עכשיו, בין שתי הדרכים האלה יש דרך ל, 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 לנקוט עמדה, להחליט האם זה ככה או ככה. יש הרבה אנשים שחושבים שהרמב"ם חשב את אחד משני הדברים האלה. יש הרבה פילוסופים ופרשנים שלו, זה שאומרים שבעצם הוא חשב את הקדמות וכל השאר זה רק מסך עשן. ויש כאלה שאומרים שבעצם הוא חשב את הבריאה וכל השאר זה רק איזשהו ניסיון אה, לבוא בדין ודברים עם אנשים שהושפעו מהפילוסופיה. אבל אם קוראים את הרמב"ם בצורה, אני חושב, אה, רחבה ומקשיבים היטב, הייתם אומרים מקשיבים היטב למה שהרמב״ם אומר, הוא אומר השאלה הזאת היא שאלה שאי אפשר להכריע בה ולכן בעצם הרמב״ם באמת לא הכריע בה. יש קטעים שבהם הוא מדבר מתוך עמדת הקדמות כן? ויש קטעים, נגיד כל הפרשנות הפילוסופית של המצוות במורה נבוכים ויש פעמים שהוא מדבר מתוך עמדת החידוש, למשל הקטע הזה כאן שקראנו עכשיו בתוך משנה תורה. והטענה שלי, הטענה הבאה, שהרמב״ם, גם בדמותו, הייתי אומר ברמה הקיומית, אישית קיומית, אבל גם ברמה ההגות שלו והפילוסופיה שלו, הוא בעצם חי במקביל בשתי תמונות העולם האלה. שתי תמונות העולם האלה הן תמונות שהוא לא הכריע ביניהן, והוא חי אותם במקביל, למרות שהם שתי תמונות מאוד שונות, הם שתי תמונות מאוד שונות גם בחוויה הקיומית של איך אדם חווה את התורה ואת המצוות ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא דרך התורה ודרך המצוות ואת הקשר של הקדוש ברוך הוא לעולם, אבל לרמב"ם הייתה את הכנות, מספיק כנות כדי להודות ולהכיר בזה ולהתפלמס גם עם הפילוסופים שחושבים שאפשר להוכיח את הקדמות מצד אחד וגם עם המתקלמים שטוענים שאפשר להוכיח את החידוש מצד שני, להתמודד עם המשמעות של האמונה שלו שאי אפשר להוכיח הוכחה סגורה או ודאות, אי אפשר לייצר ודאות לאף אחד מהכיוונים האלה. ועכשיו, מה קורה כשיש שתי תמונות עולם, שתי תמונות עולם ש, שאי אפשר להגיע לוודאות לגבי אף אחת מהן? אז יש כאלה שיכולים להגיע מזה לניהליזם, כן? לאיזושהי ספקנות וסקפטיות וסק, כזאת, ולהגיד אוקיי, אז אם אפשר להיות ודאות אז שום דבר לא קיים באמת ולשום דבר אין יציבות. מה שמופלא, אני חושב, בבניין שבונה הרמב״ם, שלא רק שהוא לא מגיע לאיזשהו ניהליזם כזה, כן, אלא שהוא בונה שני עולמות במקביל, שכל אחד מהם הוא עולם מאוד מאוד עוצמתי, כן, עולם, בניין של אמונה וזיקה נפשית וקיומית עמוקה לתורה ולמצוות, האחת היא על דרך הפילוסופיה, והשנייה היא על דרך האמונה בחידוש והאמונה בתורה כ... כתוצאה או כתוצר של התגלות במובן הפשוט, ושני המבנים האלה קיימים במקביל, והרמב״ם כל הזמן, אפשר לומר, עובר ביניהם, כן? עובר ביניהם, וחי את שניהם במקביל, ואת, אחד, ואת שניהם זה לצד זה. אני רוצה להשים נקודה, כי כבר הזמן שלנו כבר מתקצר, ואני מקווה שיש לכם איזשהן שאלות או התייחסויות או תגובות, ואני מקווה שיהיה לנו קצת זמן להתייחס אליהם. אז בבקשה.
0: ‫טוב,
2: תודה רבה לך, הרב. ‫שלום, היד שלך הייתה מורמת פה, ‫לרוב קצי שיעור, אז אני לך. כן אם יש אחרים, אז בחרון. ‫נשאיר את דבריי לסוף. ‫יש מישהו אחר שרוצה? בחרון.
3: ‫אני מבקש להעיר שתי הערות. ‫אני רוצה להגיד שאני לומד ‫לפני רמב"ם כבר 50 שנה, ‫וגם עכשיו אני לומד זה, ‫וכל פעם הם רבנים ומורים אחרים. ואין לי אפילו יומרות להבין את הרמב״ם בצורה כל כך פשוטה כמו שהוצגה פה. אבל גם דיון, אי אפשר לעשות את זה דרך זום, צריך לעשות את זה בצורה פרונטלית ולהתווכח על כל דבר, אבל לפעמים אנחנו מסבירים, לוקחים מילה ומסבירים אותה לא כל כך נכון, ולכן מגיעים למסקנות קצת שונות. קודם כל לגבי טעמי המצוות, רבנו בקטע האחרון שהבאת מסוף ספר העבודה, לא אמר שזה לא רציונלי או כן הוא אמר שטעמם ידוע וטעמם לא ידוע, אבל לדעתו כולם רציונליים, רק חלק לא ידועים וחלק לא יודעים, לכן אין סתירה בין פה לבין מתן הניסיון שלו להתאים אותה במקומות אחרים. דבר שני, הניסיון להביא מחודש ודרת תורה פרק ראשון, כדי לראות שם, שיש שם אלמנטים של הבנת הקדמות, נשכח פה איזה משפט אחד, כתוב פה, והוא ממציא כל נמצא, במשפט השני שלו, ממציא כל נמצא, זה דבר שלא יכול להשתלב עם הקדמות. ועוד דבר שהערה, שגם כשאני אומר שלגלגל אין קץ ותכלית, זה לא אומר שאין לו תחילה, כי המושג של תכלית זה קץ סופי, וכשאנחנו אומרים כל הווה נפסד, זה רק אחרי שנבראה הבריאה. ככה זה הערות ככה, ואגב בשביל זה. לכן ברור לי שהרמב״ם אין לו שום דילמה בנושא חוסר התכנות של הקדמות, אלא שהוא אומר שכשהרי אני עושה השוואות בין ההוכחות לכך ולכך, אין לי הכרעה מבחינה הכרעה פילוסופית או מחשבתית, לכן אני מכריע על לפי ההבנה של התורה, של, של מה שנאמר על נבואה, מה שנאמר על ניסים, אה, אה, כל הדברים האלה, אם אתה האמין בקדמות, אין תכנות לנבואה ולהשגחה ולניסי, כי זה שינוי מהעובדה שהעולם משתלשל באופן הכרחי מאת הקדוש ברוך הוא. זו הסיבה למה אני מכריע, הרמב״ם אומר שזה חידוש העולם, גם אם אין לי יכולת להכריע בצד הפילוסופי, התיאוסופי. עד כאן הערות אגב, אבל זה
1: לא הכול. תודה רבה, תודה. שלום, אתה רוצה להעיר? ‫כן, אז קודם כול תודה על השיעור, uh, ‫כל הכלל
2: שאתה עוסק בדברים האלה, ‫והדברון בשיעורים בנושאים האלה, ‫אני מקווה ששם אותי ברור, ‫היא מלי מפופון. Uh, ‫תראה, הרמב״ם עצמו עונה על השאלות האלה, ‫הוא בשני מקומות, ‫פעם אחת לא מורה, ‫ופעם שנייה הוא ענה בכתב ידו, ‫הוא כן, את uh, מה שכתב על, uh, על הקדמות בעצם, ‫בפרק חלק הוא הוסיף הערה. ‫בפרק חלק, נדמה לי ‫זו הנקודה הרביעית, ‫הוא מדבר על עליה... זה שהעולם מחודש. ‫ושם הוא כותב, הוא מסביר ‫בדיוק את מה שאתה ניסית כאן uh, לשתור. ‫הוא מסביר לאן הוא הלך בדרך הקדמות. ‫הוא כי שמה יש הופכה מופתית. ‫הוא בעצם גם אמר את זה ‫הוא מורה ורופא. כן, זה... Um, אתה בעצם השארת אותנו במין כזה העתק, זה לא, שגם הרמב״ם השאיר אותנו בטק, אבל בחלק ב' נדמה 19, הוא כותב באמת אי אפשר לתת, אי אפשר לתת הוכחה לא לכאן ולא לכאן, ולכן יש לי, יש לי את הנבואה, וכשאין לי הוכחה לא לכאן ולא לכאן, אני הולך לפי המסורת, והרמב״ם אומר. ‫אז בסדר, זה בעצם מה שאתה אומר, ‫רמב"ם כבר אמר אותו, ‫בצורה מפורשת, בלי פרשנות.
1: ‫כן, אבל רק להגיד... ‫לא, אבל... ‫רגע, סליחה,
2: כשאני... ‫אתה יודע מה, לך על זה,
1: סליחה. ‫לא,
2: לא, לא, אני איתך. ‫כאילו, ובסוף הוא כן אמר, ‫ההכרעה שלי נובעת מהנבואה. כן? ‫כי כשאין לי הכרעה פילוסופית, ‫אז אני תופס את הנבואה ‫בתור משהו שמטטת.
1: ‫כן, אני רק, רק מעיר, ‫מה שאתה אומר עכשיו, אתה צודק, ‫וזה גם מה שהוא אומר באמת ‫בפרק כ"ה, ‫אבל אם זה היה כל כך פשוט, ‫כלומר, אומר, ‫אין הכרעה לכאן ולכאן, ‫ולכן אני הולך עם, ה, עם התורה, ‫עם מה שכתוב בפשטי המקראות, ‫אז איך הוא יכול בחלקים אחרים לומר שהוא רוצה לבסס ‫את הוכחת קיום האל דווקא על הקדמות. זאת אומרת שהרמב״ם עדיין לא, לא סוגר את הסיפור הזה. כלומר, אפשר היה להגיד, מבחינה פילוסופית זה שקול לכאן ולכאן, ואז הנבואה מכריעה את זה, פשטי המקראות מכריעים את זה, מטים את הכף, ואז אין שום טעם, אין שום טעם להקדיש כל כך הרבה מאמץ ולתת כל כך הרבה משקל ומרכזיות להוכחת קיום האל על פי דרך שהיא לא נכונה, דרך הקדמות, אם היא לא נכונה, כלומר, מרגע שהתנו את הכף, על פי פשטי המקראות, כן? אתה מבין? כלומר, יש פה איזושהי צורת תיאור.
2: כן, אני הבנתי. הסיפור הוא יותר
1: מסובך פה, מצד אחד מטים את הכף לטובת הבריאה, ומצד שני, הקדמות נשארת ואנחנו מתבססים עליה ונותנים לה משקל מאוד גדול.
2: אני איתך, אני רק חושב שהדבר הזה הופך את הרמב״ם, הרמב״ם עושה את זה בעצמו, הוא אומר, הספר שלי יש פה סטירות מכוונות. כן, סטירה אשמית. אתה בעצם טוען שיש כאן סטירה שביעית, והפתרון שלך לסטירה שביעית זה שזה נשאר בתור סטירה. זה, זה משהו שמאוד קשה לקבל אותו, אתה מבין? אתה אומר, זה נשאר בתור סתירה. לא נשאר בתור סטירה, הרמב״ם מכריע. הוא כל הזמן מתרץ, ולא שומעים לו. הוא אומר את זה, הוא צועק את זה, וכל אחד... הוא כתב את ההערה שלו ל... ל... לעניין של החידוש, הוא כתב בכתב יד, שהוא כבר היה זקן זקן, הוא רועד, ממש רועד, רואים את זה בכתב היד שלו. הוא, ‫היה חשוב לו לבוא ולהגיד, ‫חבר'ה, אל תחשדו אותי שאני... ‫ככה אני, אני מפרש, כן, זה, זה שלי, יכול להיות, יכול לנו... ‫הוא מסביר, הוא מתרץ, ‫למה הוא השתמש בהוכחה אה, הזאת? ‫כי היה חשוב לו ל, ל, לתת ראיות פותחות. ‫הוא אומר, היה חשוב לתת ראיות פותחות, ‫אני לא רציתי איזה... ‫כי קשה מאוד להוכיח... אה, הוכחה מופתית על הקדוש ברוך הוא אומר את זה בעצמו, אלא בדרך הקדמות. אז אתה שואל למה. שם השאלה שלך צריכה להיות. למה? אתה טוען שהוא האמין בזה, אני טוען שהוא הסביר למה. הבנת אותי? הוא אמר למה, הוא אמר כי הוא רצה להיות פשוט.
1: שוב, אני אומר שאם כדבריך הוא היה מטה את הכף בצורה חד משמעית והרמטית כאילו לכיוון של החידוש, לא היה פשר, לא היה פשר ולא היה ערך, מה שאתה אומר, רצה להיות פשוט, הוא רצה להשתמש בהוכחה המופתית, אבל מה הטעם להשתמש בהוכחה מופתית שמבוססת על דבר שאתה שודל את קיומו, שודל את האמת שיש בו, כן? זה, ולכן אני רוצה לטעון, אני גם, אבל אני טוען משהו הרבה יותר עדין, כלומר, אני לא טוען שהוא לא הימין בחידוש, אני טוען שבו הוא, הוא, הוא אמר, גם וגם, <ע> זה הכי גרוע, <קורא>. זה תרתי זה סאטי. כן, הוא אמר, השאלה הזאת, ופה אתה אומר, הרמב״ם היה אמר בכל מקום, אני חושב שבכל מקום, הנקודה הזאת, זו נקודה שהרמב״ם חוזר עליה בהרבה מאוד פעמים. הוא אומר, אי אפשר לדעת מבחינה פילוסופית, או מבחינה רציונלית, אז אתה אומר, אוקיי, אי אפשר לדעת מבחינה רציונלית, אז כתוב בתורה, אנחנו הולכים עם התורה. זה נכון, הרמב״ם הלך עם התורה, ובהרבה קטעים, וגם בקטעים שקראתי, הוא הולך עם הבניין הזה של מה זה נבואה, ומה זה השגחה, ומה זה מצוות, עם הב� במקביל זה לא רק שהוא מביא לנו את ההוכחה על דרך הקדמות, הוא מביא את ההוכחה על דרך הקדמות והוא בונה בניין שלם על היסודות של הקדמות, שזה הבניין היותר פילוסופי, יותר רציונליסטי של ה... ולהבנתי הרמב״ם בונה את שני המבנים האלה. עכשיו זה לא סתירה לוגית, כי זה נכון שכנראה אחד משני הדברים נכון. משני הדברים... אי, 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 אי אפשר לשניהם להתקיים ביחד. לא, 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 זה נכון. העולם לא יכול להיות מחודש ו... נכון, נכון, אתה צודק, ולכן תודה על מה שאתה אומר, כי אתה עוזר לי לחדד נקודה חשובה, שברמה האונתולוגית, אחד משני הדברים נכון. אבל הרמב״ם אומר שברמה של המצב הקיומי, האפיסטמולוגית, אוקיי? ברמה של התפיסה הכנה של האדם בעולם, שאנחנו כני האדם שחיים בעולם, אנחנו לא יכולים להכריע בין שתי השאלות האלה. ולטענתי, מה שהרמב״ם עשה עם העובדה הזאת, הוא פשוט בנה שני בניינים, ‫ואמר, אנחנו מש... דרים בשני הבניינים האלה. ‫כלומר, יש הלך נפש יותר פילוסופי, ‫יותר רציונליסטי, ‫שגם הוא אומר, ‫וגם עם הלך נפש הזה אפשר להשיג הרבה. ‫הוא אומר, אפשר להשיג לא מעט, ‫אני יכול לעבור לך עכשיו על כל התורה, ‫ועם הלך הנפש הזה לבסס הרבה דברים. ‫אבל במקביל האדם, אני... האדם כשכתב ספר שלם לבן אדם אחד, ‫אתה
2: הפכת אותו לתגר בשוק, ‫הוא יכול להשיג... את ה... אתה יודע, כשהוא רוצה להגיד כזה דבר, הוא אומר את זה, הוא אומר, ואם אתם רוצים לסבור כמו מלאכים, שיש מלאכים, אז תסברו, אין בזה נזק. אתה זוכר בתחילת המורה, אין בזה נזק. הוא לא, מעולם לא אמר על מי שרוצה לסבור את הקדמות, אין בזה נזק.
1: אתה מבין? שוב, אני מסכים, אני מסכים שאם אני צודק, בסדר? אם אני צודק, אז אתה צודק בדבריך. שהרמב״ם לא אומר את זה בצורה מאוד מפורשת, אחרת גם לא היה טעם לשיעור הזה במובן הזה. אבל הרמב״ם הרי טוען בהקדמה למורה נבוכים שיש סתירות בספר, ויש סתירות שמכוונות גם, שצריך לעיין וצריך להשיב פרקיו זה על זה. אני, אני, מה שבאתי פה זה לשתף אתכם שכשאני ניסיתי לעשות את הדבר הזה, ומה שנקרא לסדר את התמונה ולסדר את ההתבטאויות השונות של הרמב״ם לאורך המורה ולא רק במורה, זאת התמונה שנגלתה לנגד עיניי. כי תשימו לב, כי תשימו לב, בפרק כ"ה הוא באמת אומר בצורה כאילו, הוא אומר, תדע לך, שברגע שאתה מאמין בבריאה, אז אין שום שאלות, לא צריך לעסוק בלמה דווקא את המצוות האלה, ומה הפשר של המצוות. עכשיו, אתה אומר לך, ריבון העולמים, ריבון העולמים, הרי זה מה שאתה עושה ספר שלם. אתה לא עושה הנחות לעצמך. אתה לא אומר לי, למה, למה הפרה אדומה? כי ככה, כי
2: אולי מחילה שתנסה בכיוון הזה, לי זה עשה קצת סדר. שלום, אולי יש עוד כמה אנשים שרוצים לשאול, אולי ניתן עוד הזדמנויות, אני מתנצל. ואוהד, יש לך גם
0: יד.
2: תודה רב, זה מאוד מעניין. הרמב״ם, אתה הבאת איך הרמב״ם מביא שהחידוש, הדרך החידוש, הוא באמת הבסיס של התורה והמצוות, וזה מאפשר לנו לענות על השאלות כמו למה מצווה X ול-Y, כי יש לנו, יש את העניין של הפעולה הרצונית של הקדוש ברוך הוא, ואין את זה בשיטה של הקדמות, אבל למה אי אפשר להגיד את אותו, את אותו דבר בקדמות, שזה הכל נובע מכוחו של האל? ונראה, זה, למה, כאילו, זה למה יש לנו את המצווה הזאת, או התורה הזאת, כי זה ככה זה כמו שאותו דבר עם העולם. ככה זה העולם, היינו יכולים לשלוט, לשאול את אותו דבר למה העולם ככה ולא העולם ככה?
1: כן, כן, תודה, אז, אז אני חושב שזה נכון, ובאמת בהסבר, נקרא לזה על דרך הקדמות של המצוות, אז זה בדיוק תהיה הטענה הת, הת, לגבי המצוות, זאת אומרת שהמצוות קיימות, והם יש להם תוקף, וזה, אבל המצוות הן בעצם חלק מהעולם, הן חלק מהאמת. ‫שתמונה במציאות, לגבי התכליות של החברה, התכליות של האדם, ‫ובמובן הזה המציאות, המצוות הן חלק ‫מהזרימה הכוללת של המציאות ‫וההתגלות של האל בעולם ‫מעצם קיומו של העולם. וזו, זו, ‫אתה צודק, בתיאור הזה, ‫וזה באמת, באמת האופן שבו נתאר ‫את המצוות על פי תפיסת הקדמות, ‫אבל לא נוכל לתאר שיש רגע מסוים ‫שבו האל מתגלה בזמן מסוים, ‫במקום מסוים, לאנשים מסוימים, ‫באופן הזה זה, זה פחות משתלב עם ה... ‫כי פה כן יש איזה אקט נקודתי ‫שקורה ברגע מסוים ‫והוא לא חלק מאיזושהי זרימה נצחית ‫של, ה, של הקיום של העולם.
0: ‫אם אני יכול לשאול שאלה, לגבי, ‫אני גם אכניס את עצמי ‫לתוך הדיון הזה על, ‫על ההכרעה בין שתי הדעות. ‫יש הרבה, יש הרבה דברים, הרבה אמונות, שיש, ‫שיש לאנשים שהן לא מבוססות, לא מבוססות ‫על פי... הוכחה מופתית, וגם הרמב״ם יש לו הרבה דעות שהן לאו דווקא מבוססות על פי הוכחה מופתית, אז אני חושב, אני לא זוכר בדיוק איזה פרק, נראה לי זה חלק א' בפרק ל"ג או ל"ד, כשהרמב״ם מדבר על, ה... על, ה... על, ה... על ה... להיכנס לפרדס והתיאור של מה זה, הוא מציג שם לא השגת המושכלות רק ‫להשיג את הדעות הנכונות, ‫אלא יותר מזה, להבין את הבסיס ‫לאמונות מה על פי הוכחה מופתית, ‫מה על פי אה, הכרעה, ‫מה על פי אה, אינדוקציה, כן, ‫יש רמות שונות לידיעות, אה, לידיעות אפיסטימולוגיות, ‫ולא כולן שוות ברמת הידע. אה, ‫ואם כן, ‫נראה לי שהדבר הוא נכון גם כאן, ‫שאומנם הוא מציג את הדבר ‫שאין הכרעה מבחינת, מבחינת הרמה של ההוכחה המופתית, ‫אבל יש עוד שיקולים ‫שעל פיהם פי ניתן להחליט החלטה, ‫אבל חשוב שנשמור ברקע ‫שההחלטה שלנו היא לא מבוססת ‫על פי ההוכחה המופתית, ‫כי אם מתישהו אה, מישהו יוכיח לנו נגדנו, ‫נוכל תמיד לשנות את עמדתנו, ‫ולא, אה, ולא כל העולם שלנו יקרוס. אה, ‫לעומת אה, מישהו כמו אלישע אחר, ‫שכל עולמו קרס, כן? ‫כי הוא נתקל באמת ‫שסתרה את מה שהוא חשב אה, לפני כן. אה, ‫אז נראה לי שהוא יכול בוודאי ‫להכריע, להכריע על פי... את ‫תפיסה מסוימת, גם אם ההכרעה הזאת ‫היא לא מגיעה ממקום של הוכחה מופתית. ‫נראה שזה מה שהוא עושה, ‫ולאו דווקא בונה עול... שני עולמות אה, מקבילים, ‫אלא עולם לפי תפיסה מסוימת, ‫אבל בהבנה שזה לא, אה, שזה לא מבוסס ‫במאה אחוז ודאות ‫על פי הוכחה מופתית. אה, ‫ולכן הוא נותן, הוא נותן משקל ‫כשהוא ניגש לרמה של הוכחה מופתית, ‫שזה מה שהוא רוצה לעשות ‫בהוכחת קיום האל, ‫אז שם הוא צריך כבר לגשת לזה ‫באופן אחר, ‫כי שם הוא צריך לגשת לזה באופן בר ‫ברמה ההיא, למרות שבשאר הדברים ‫יכול להיות שהוא כבר ירד אה,
1: רמה. אה... ‫כן, אני מבין, תודה. ‫אני רק אומר, ‫קודם כול, מה שאמרת ‫הוא לגמרי מסתבר, ‫ואני מבין את, את התמונה שאתה מצייר. אני רק אומר שהרמב״ם, מעבר לעובדה שהוא נזקק לקדמות לגבי הוכחה המופתית של האל, אני טוען שבחלקים מההגות שלו, הוא כן, גם כשהוא מנס, נגיד, מנסה לתת, לתת פשר, כלומר להסביר את המציאות שלו, נגיד את ה... גם כשהוא מדבר על הנס ועל ההשגחה ועל הנבואה, אתה רואה שיש לו תפיסות רציונליסטיות שמתיישבות על פי הקדמות ושל פי החידוש אתה לא זקוק להן, כן? כלומר נגיד אפילו, דרך אגב, נגיד בהקדמה לפרק חלק שהוזכרה פה קודם לכם, כשהרמב״ם בעיקרון בה, בה, השביעי, בעיקר בה, השביעי, כשהוא מדבר על נבואת משה רבנו, כן? וכבר השעה מאוחרת אז אני לא אקרא את זה עכשיו, אבל אתם תראו שיש שם פסקה שלמה, כל התיאור של נבואת משה, היא נבואה לג.. היא תפיסה לגמרי על דרך, על דרך הפילוסופיה. כלומר, הוא מתאר, הוא לא מתאר התנבאות של משהו שהתגלה אליו, אלא הוא פשוט מדבר השתלמות שכלית של משה שהגיע להשגה שלמה ומלאה וכולי. זה ממש התיאור שלו שם, וזו הקדמה לפרק חלק, זה לא מורה נבוכים אפילו. כלומר, כל מה שאמרת הוא נכון, אלא רק אני מוסיף פשוט עוד רכיב שאני רואה בהרבה מקומות אצל הרמב״ם, גם בטעמי המצוות וגם כשהוא מדבר על נבואה ועל השגחה, שהוא כן עושה את העבודה של להסביר אותם על דרך הפילוסופיה, כלומר על דרך הקדמות בעצם, כן, על דרך ה... ה, ה, ה לא, לא שיש איזו פעולה רצונית של האל שמתגלה ברגע מסוים, אלא משהו כזה שטמון בתוך המציאות וזה וכולי, גם לגבי נבואה וגם לגבי השגחה וכולי. זאת הסיבה שאמרתי שאני חושב שהוא בונה שני בניינים, כן? כלומר כל מה שאמרת הוא מאה אחוז, וזה יכול היה להיות נכון, ויכול להיות שזה גם נכון, אבל רק צריך להתמודד עם העובדה ‫מה נעשה עם כל המקומות האלה ‫שבהם הוא כן בונה בניין ‫שלכאורה מתבסס על הקדמות?
0: ‫טוב, אז נראה לי שנעצור כאן. ‫הרב, תודה רבה לך ‫על שני שיעורים מאוד מאוד מעניינים ‫ועל הסדרה שהעברת אצלנו. ‫אני מזכיר שהשיעור הבא ‫יהיה לנו בעוד שבוע וחצי, ‫ביום שלישי הבא, ‫השיעור השלישי... ‫בסדרה של הרב אהרן גפך ‫על מקור המחלוקת הבתר תלמודית. ‫ובעוד שבועיים מיום ראשון הזה ‫נתחיל כבר בסדרה חדשה, ‫סדרה שתעסוק בגירוש ספרד ‫ביחסי המגורשים והתושבים המקומיים ‫בארצות שונות שהמגורשים הגיעו אליהן. ‫זוהי סדרה ש... ששני מרצים ‫תרצו ביחד, אחד יהיה פרופסור, ‫רב פרופסור משה עמאר, ‫והשני פרופסור ירון הראל, ‫אחד שידבר על הדברים ביחס למרוקו ‫והשני ביחס לחלב. ‫דברים מעניינים מאוד, ‫והבנה יסודית בהתפתחות ‫של המסורת הספרדית בעולם הספרדי, ‫אז אני ממליץ מאוד לאנשים להצטרף. Uh, תודה רבה לך שוב, uh, ושיהיה לכולם ערב תודה טוב. תודה רבה עוד. לך
1: ולכם על הזכות ועל ההזדמנות ועל המסגרת הנפלאה הזאת. באמת תודה רבה. ברוך תהיה. כל טוב.